אל תוציא מילה רכילות ולשון הרע על השני, לא בכתיבה ולא בדיבור ולא שום דבר, רק טוב. דבר טוב על השני, יצא טוב לך. אם יש אהבה אמיתית, שניים שמתחברים באמת, באמת חיבור אמיתי, אין כוח בעולם שיכול לעצור אותם. שלום הרב. שלום אליו. אני רוצה לדבר איתך על אהבה. אהבה. כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. כן. אני רוצה לשאול אותך, במציאות שאנחנו נמצאים היום, ואני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל אני פוגש כל מיני אנשים, אם זה בעבודה, במשרד, בשיעורים, ולא משנה איפה, אנשים שהם חושבים שונה לגמרי ממני, גם בערכים שלהם, גם בתפיסות עולם שלהם, וגם במעשים שהם עושים. כן. זה שהתורה אומרת לי, ואהבת לרעך כמוך, זה אומר שאני חייב לאהוב כל אחד? אני צריך לאהוב כל אחד. כן, קודם כל, אם התורה מצווה על משהו, אז קודם כל צריך. דבר שני, אפשר. היא לא מצווה דבר שאי אפשר לעשות. העניין הוא, אתה מעלה פה עניין רגשי מאוד חזק, של קונפליקטים שיש בתוך החברה, בין אנשים וכולי, ואיך בכל זאת אני יכול לאהוב מישהו שנראה לי הפוך לגמרי ממה שצריך להיות. זו שאלה מעולה. אני חושב, אולי נתחיל לדבר בכלל מה זה אהבה ומה המצווה בעצם. כי המושג של מה שאנשים מגדירים אהבה ברחוב, מה שנקרא, בסרטים אמריקאיים וכולי, זה הפוך לגמרי ממה זה באמת אהבה, על פי המסורת שלנו. מה זה באמת המושג אהבה? אהבה, כתוב שאהבה בגימטריה 13, א', ה', ב', ה', זה 13. וזה גימטריה של המילה אחד. כלומר, שתי מילים שהגימטריה שלהם שווה, יש ביניהם משהו משותף. זה אומר שאהבה פירושה אחד, אחדות. להרגיש אחדות עם משהו. עם מישהו, זה נקרא אהבה. עכשיו, ששני דברים נהיים אחד, זה מה שאנחנו יודעים באיש ואישה, עזב את אביב את אמו, דבק באשתו ואילו בשר אחד. זאת אומרת ששניים שהיו נפרדים, נהפכים להיות אחד. זה כמובן לא בגוף, אלא בנפש, ברצון, בחביבות, בחיבור. שיהיה חיבור אמיתי שיוצר משניים נשמה אחת. שניים נהיים נשמה אחת. המושג שבחברה, שמה שקוראים אהבה, אני אוהב אותה, או אני אוהב שוקולד, המושג הוא מוטעה לגמרי. למה? למה? כי כשאתה אוהב מישהו, אתה מתחבר אליו והוא מתחבר אליך, שניכם מתחברים נהיים אחד. כשאדם אומר, אני אוהב אישה, בדרך כלל אנשים אוהבים את מה שהם מקבלים מהצד השני, זאת אומרת, את מי אני אוהב? אותה? לא, את עצמי, בדרך כלל. מה זאת אומרת, לא הבנתי, אם אני רואה מישהי ואני אומר, אני אוהב אותה, אז למה זה אומר שאני אוהב את עצמי? מה אתה אומר בעצם, עזוב אותה, שוקולד. שוקולד, כן. אני אוהב שוקולד. מה אתה אוהב בשוקולד? מה שהוא עושה לך. אם הוא לא היה טעים לך, לא היית אוהב אותו. אתה לא אוהב את השוקולד, אתה אוהב את עצמך אוכל שוקולד. כלומר, אתה אוהב את הגירוי שהשוקולד נותן לך. מה שאנשים קוראים אהבה, בעצם זה תאווה. החליפו את המילה תאווה באהבה, אומרים, אני אוהב בירה, אני אוהב את הסרט. לא, אתה אוהב את מה שזה עושה לך, את הגירוי. לכן, אהבה אמיתית היא הפוכה לגמרי. בשביל להתאחד עם משהו, וזה אני אסביר עוד מעט, אבל רק נגיד את הטיפ, להתאחד עם משהו, אתה צריך להתחבר אליו על ידי נתינה, אתה צריך לתת לו. ברגע שאתה לוקח לעצמך, אתה אגואיסט, 
זוג שמתחתן, כל אחד חושב מה אני אקבל מהקשר הזה, הם בעצם הופכים הפוך מאהבה. כל אחד אוהב את עצמו, ואם יש קצת איזה מחלוקת, כל אחד רב עם השני <laughs> להכניע אותו כדי שאני אקבל את מה שאני רוצה, לא נקרא אהבה. הוא לא אוהב אותה, הוא אוהב את עצמו, לכן ברגע שמפסיק לקבל את הגירוי, אז מתגרשים, אז uh, מפסיקים לאכול את מה שאהבת קודם, זה כבר לא עושה לך את אותו דבר, אז אתה לא אוהב. יוצא שהקשר הוא לא קשר של אחדות, הוא לא קשר של אהבה, אלא תאווה, זה קשר הפוך. מהקשר האמיתי שצריך להיות. קשר אמיתי צריך להפוך שניים לאחד, שכל אחד נשאר הוא בעצמו, אבל נהיים אחד. משלוש, משניים יוצא אחד. זאת אומרת, זה אחדות, נהיה אחדות, וזה קורה רק על ידי שנותנים אחד לשני. מה זאת אומרת, אני חייב לתת למישהו, אני חייב לתת לכל, אני עכשיו עובד עם מישהו. כן. כדי שאני ארוויח את ה... כדי שאני אוהב אותו, אני צריך לתת לו משהו? תראה, מה שהתורה מצווה אהבה, זה אולי לא, לא הכי רומנטי כמו שאנשים מצפים לשמוע מה זה אהבה. המצווה ואהבת לך כמוך שכל אחד ידאג לזולת וייתן לו את מחסורו כמו שחסר לו עצמו. חסר לו אוכל, תן לו אוכל. הרבה מה מתבטאת שאתה אוהב מישהו? את מי אנחנו הכי אוהבים? את הילדים שלנו, נכון? למה? כי הם לא רק שהם הם מהבשר שלנו, הם הדם שלנו, הם ממש אחד איתנו. אתה יודע, יש מחקר על הורים מאמצים. אוקיי. Okay. היית חושב שהורים ביולוגיים יהיו יותר קשורים לילדים מהורים מאמצים, ראו שזה לא ככה. הורים מאמצים, אפילו שהילדים המקוריים הם הבשר שלהם, הורים מאמצים, הילדים אוהב, אוהבים את ההורים המאמצים יותר מההורים הביולוגיים. למה? כי ההורים המאמצים השקיעו בהם, נתנו, נתנו להם אנרגיה. הורים ביולוגיים לפעמים זרים מאוד לילדים, הם מתנכרים אליהם לפעמים, אבל הורים מאמצים זה כמו, ממש כמו הילדים שלהם. למה? כי אהבה אתה אוהב את מה שאתה משקיע בו. וזו טעות נפוצה, אומר את זה הרב דסלר במכתב מאליהו. שהטעות הנפוצה של אנשים, זה הם חושבים את מי אני אוהב, את מי שנותן לי. מי שנותן לי כסף, מי שנותן לי אהבה, מי שנותן לי מחמאות, מי שנותן לי, נותן לי, נותן לי. הוא אומר, זה לא נכון. אלא אתה אוהב את מי שאתה נותן לו. הוא נותן דוגמה. היה דרך אגב חתם סופר, אתה מכיר, חתם סופר רב גדול מאוד, כן. היה לו גמח, כסף לאנשים נזקקים. אז יחד עם השקית כסף, היה נותן להם שקית אבנים קטנות. אז אף אחד מהתלמידים לא העז לשאול אותו, אבל פעם מישהו העז לשאול אותו, תגיד, הרב, מה זה האבנים הקטנות האלה? אז הוא אמר, תראה, מי שאתה רק נותן לו, בסוף הוא שונא אותך, כי הוא לא נותן שום דבר, אז הוא יזרוק עליך אבנים. עדיף שיהיה לו אבנים קטנות. כתוב בגמרא, אם אתה רוצה שונא, מה תעשה? רק תיתן לו. כי אהבה, שים לב, במילה אהבה יש ה והו. ותן. אוקיי. Okay. צריך שני צדדים לאהבה. אתה מבין? אז הטעות הגדולה היא באהבה שאני חושב שאני צריך רק לקבל. עכשיו, מאיפה באה הטעות הזאת? טעות מאוד מאוד עתיקה אצל כל אחד מאיתנו. יש איזה שורש, אתה אומר. יש שורש לתכונה הזאת, וזה שהרבה זוגות לא מסתדרים, אני אסביר למה. כי אנחנו, בילדות, הקדוש ברוך הוא טבע בהורים אנרגיה של אהבה חזקה מאוד לילדים. כי מה זה אהבה? עוד פעם, נתינה. נתינה. תזכור, אהבה שווה נתינה. או נתינה יוצרת אהבה, אין אהבה מהאוויר. אז אנחנו, כשהיינו תינוקות, ואחרי זה גיל שנתיים, שלוש, עד גיל מאוחר, ההורים רק נותנים לנו בלי תנאי. הילד שובה, הילד לא עושה מה שהם רוצים, לא עושה שיעורים, מתפרע, הם אוהבים אותו, מוכנים את הכליות לתת, מוכנים את החיים לתת לו. אז אנחנו מתרגלים בתור ילדים לקבל אהבה. בלי להחזיר שום דבר, לא צריך להחזיר שום דבר. 
עכשיו, מי שעובר לחיים המבוגרים שלו, והוא לא יוצא מהתבנית הילדותית הזאת, שאני, צריכים לאהוב אותי, לא משנה מה אני עושה, הוא מסתבך עם החיים. <אח> כי בחיים בוגרים זה לא ככה. ה- והב, אם אתה מתחתן עם אישה ואתה מצפה שתהיה כמו אימא שלך, רק תיתן לך, למרות שאתה עושה הפוך הכל, כן. אתה חי באיזושהי אשליה וזה לא יחזיק מעמד. בחיים בוגרים, זה צריך לעזוב את הילדותיות, אבל מי שמתנהג ילדותי בחיים בוגרים, הוא לא יצליח בשום דבר. הכלל הוא שאתה צריך לתת בשביל לאהוב וליצור אהבה, צריך להשקיע בזולת. תראה, האדם אפילו משקיע בעציץ. יש לו עציץ בבית. כל יום משקיע אותו, קצת מגזם אותו, דואג שיהיה לו שמש, דואג שיהיה לו חם בחור, זה, הוא נקשר לעציץ הזה. ואיך אתה יכול לעזור לי במקום שבו, בסביבה שאני נמצאת שלי, שהיא סביבה שאני חי איתה ביום יום. נשים כרגע, אני לא מדבר על, על הבית שלי, אבל אני מדבר על, על, על סביבה שבעצם אתה את פוגש אנשים שהם שונים לגמרי ממך, באמת עם דעות שונות, שדעות שונות לגמרי ממך, ו, וגם בערכים. איך אתה אוהב אותם? פשוט. פשוט להבין, קשה לביצוע. אני אסביר. אוקיי. כתוב, ישראל שחטא. מה זה אומר? אפילו שחטא, ישראל הוא. אדם שיודע להפריד בין האדם לבין המעשים שלו, ויודע שלכל אחת יש טעויות, לכל אחת יש יצר הרע, לרשעים הגדולים ביותר, יש נשמה קדושה. הם שלנו. הם אחים, <laughs> אבל מה, התלבש עליהם משהו שהם כלואים עכשיו בתוך תבנית מחשבה והתנהגות ורגש שהיא כל כך שונה משלך, שקשה להסתדר. <laughs> בשביל לעשות מה שאתה אמרת, למה אמרתי זה קשה, צריך לעלות קצת מעל התפיסה הגשמית של המציאות, שהבן אדם הזה, המעשים שלו זה הוא. לא, אתה רואה שמהיום למחר אדם יכול לשנות את המעשים שלו. <laughs> אז מי זה הבן אדם? פה צריך רוחניות. פה צריך להבין שכולנו נשמות שבאנו מאותו מקור, לא יעזור לנו שום דבר, אנחנו באותה סירה. ואחד מתנהג ככה, אחד ככה, לפי החינוך, לפי כל מיני דברים. עכשיו, הדרך היחידה להסתדר זה לראות את הנשמות ולדבר עליהן. לא לדבר לגופות, לא למעשים. אסור לנו להסכים עם מעשים לא טובים, מעשים של פשעים וחטאים, חס ושלום, אנחנו לא מסכימים. אבל הבן אדם, מה פתאום לשנוא אותו? אי אפשר לשנוא יהודי, אסור לשנוא. למה? כי אנחנו נשמות, אתה נשמה בדיוק כמוה, אז הוא עושה מעשה אחד כזה ואתה עושה מעשה אחר, אז זה שאתה לא רואה מה אתה עושה, אז מה? אז אנחנו צריכים להקרין טוב אחד על השני, לרחם אחד על השני, לכבד. איך אני אומר לאנשים, שאומרים לי, אה, אתה דתי, אתה חי בדמיונות, אתה חי באשליות, אתה עוד חרדים, זה כאן כזה ארוך. אני אומר להם, תראו, אם אתם חושבים שטעיתי, תתפללו עליי. <laughs> ואני חושב שאתם טעיתי, נתפלל עליכם, העיקר שנתפלל אחד על השני, אתה מבין? כלומר, אתה אומר, אמרתם קודם שאהבה זה אחד, אהבה זה אחדות. כן. כדי שאני אוהב, אני אוהב מישהו, אני חייב להתחבר אליו, אני לא חייב להסכים עם הדעות שלו. נכון, ולא עם הרגשות ולא שלו, ולא עם ההתבטאויות שלו, ולא עם מה שהוא מעורר אצלי, אלא אני צריך לחפש אצלו את מה שאני רואה בעצמי, את מה שאני אוהב אצלי, אני צריך לחפש אצלו. את הנשמה. את הנשמה שלו? כן. מה זה אומר למצוא את הנשמה שלו? מה? זה אומר למצוא את הנשמה שלו? מה זה אומר, פעם אני חושב שאמרת משהו על מציאת חן. נכון. שאני צריך כשאני אומר, כשאני מוצא חן, אני בעצם מוצא את החן שלי בו. אני אגיד את זה פה, שזה מתאים פה דווקא, כן. כשאני אומר לך, אלעד, אתה מוצא חן בעיניי. 
מה אני אומר בעצם? אני אוהב אותך. אתה מוצא חן בעיניי, אני, אני אוהב אותך. בעצם מה אני אומר, אבל תחשבו על התחביר. אתה מוצא חן בעיניי, אתה עושה פעולה, לא אני. כשאני אומר אני אוהב אותך בצורה כזאת, אתה מוצא חן בעיניי, אתה אלעד מוצא חן בעיניים שלי. מה זאת אומרת? אתה מוצא שאני טוב. אתה מצליח לראות שאני טוב. כלומר, הביטוי שאני אוהב אותך, או נגיד אני מוצא חן בעיניך, מתי אני מוצא חן בעיניך? כשאני רואה שאתה טוב. מתי אתה תאהב אותי? כשאני אראה בך טוב. כשאתה תראה בי טוב. בדיוק. כשאני אראה שאתה אדם חיובי, אז אתה תאהב אותי. זה עמוק 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 עמוק. אם אתה יכול למצוא בבן אדם אחר נקודה חיובית, אתה יודע, הרשע הכי גדול שהיה זה עשו. היה לו נקודה טובה. כיבוד הורים. מזה לומדים, אין אדם בלי נקודות טובות. תיקח את הנקודה הטובה, זה תורה של רבי נחמן. תיקח אדם שהוא כולו נגיד בעיניך חושך שחור, תמצא נקודה אחת טובה, תתרכז בה חזק. הנקודה הזאת תגדל, 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 תגרש ממנו את כל החושך ממנו, אתה מבין? גם בעיניך וגם אצלו. זה אומנות. לכן אמרתי זה קשה, כי מה הקושי פה? הקושי פה שאנחנו מאוד רגשיים ולכודים בתוך הרגשות שלנו. בתפיסות עולם שלנו, מה שחונכנו, מה שלימדו אותנו, מה שקראנו ומה ששמענו ואנחנו ואנחנו תמיד צודקים. אף אחד לא ילמד אותנו כלום. אז זה קשה לצאת מהקופסה שלנו ולראות את זה ממקום אחר. אבל אם מסתכלים קצת מלמעלה, אותם אנשים, אותם נשמות, תבין, אתה בני אב אחד. כל אחד פיתח לעצמו את האג'נדה שלו, נו, אי אפשר להסתדר. נגיד שני אחים, הם נשארים אחים, לא יעזור להם כלום, אתה לא מתגרש מאח, נכון. אתה לא מתגרש מההורים. אנחנו נשארים אחים, אז האחים זה בני אב אחד, צריכים לדעת שכל השינויים שלנו הם קטנים לעומת כל מה שמאחד בינינו. תחשוב על הישראלים היום, שיש נגיד מחלוקות, ימין, שמאל, וכל הדברים האלה. מה, יש יותר מחבר או יותר מפריד? היום? היום. היום נראה מפריד. לא. לא? המפריד הוא כמה נקודות. המאחד הוא שאנחנו נולדנו בארץ, אז אנחנו אוהבים אותה, אנחנו יהודים, אנחנו בצה"ל, אנחנו בזה, זה, זה המון מחבר. אבל עוזבים את כל מחבר בצה"ל ולוקחים את הנקודה שמפריעה לנו אבל עכשיו. אבל זה מאוד טבעי, ככה תמיד מסתכלים על העשבים השוטים, נותנים להם את המקום, וזה מלעיט את האש, ו- 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 ולא מוצאים, זה פחות, אולי זה, זה פחות רלוונטי להתעסק כרגע בדברים המחברים, כי יש נורא הרבה דברים שמפריעים. אני מתנהגות של בני אדם אחד עם השני זה משליך כרגע התנהגות כוללת של עם שלם שמתנהג כרגע מחלוקת כרגע. אמר לי פעם אחד מהחברה שלנו בזה שברייטינג לדבר על אהבה לא תופס כל כך. לא תופס? לא, שנאה זה מעורר אנשים יותר חזק וחבל תשמע זה החינוך. ואנחנו מנסים לשנות כל אחד שישנה את עצמו אי אפשר בן אדם לשנות מישהו אחר לא יכול רק אם הוא משנה את התפיסת עולם כמו שאמרנו אתה מוצא חן בעיניי. אני מוצא חן בעיניך. תבין מה זה אומר? אנחנו רואים טוב אחד בשני. מה נהיה אחדות? נהיה אהבה. ההפך מאהבה זה שנאה. כן. מותר לי לשנוא מישהו? לא, היום לא. מה זה? תראה, פעם שהיו נביאים והיו מתריעים מה השם רוצה, אמר לעשות, היה אפשר לשנוא את הרשעים. היום, יש פסק של החזון איש מלפני הרבה שנים. אין, תראה, אנחנו לא הולכים לפי רגשות בהלכה. בהלכה מותר או אסור? אסור לשנוא יהודי, זה פסק הלכה. למה? כי כולם נחשבים טועים. כשאין, כשאין מוכיח גדול, אין את הנביא הגדול של הדור, תראה היום אפילו רוחניות, אין לנו מנהיג אחד שמנהיג את כולם. אז כולם טועים, כולם בולבלים. אתה לא יכול לשנוא תינוק שלך. 
אתה תסנק את התינוק שעושה לך בלאגן בבית וצורח, ואתה לא שונא אותו, אתה יודע שהוא תינוק. אנחנו כולם נחשבים ככה, תינוקות שנשבו. ואז מה יצא לך מזה גם כן? זה סתם פריקת רגשות. החיוב הוא לאהוב. יש חיוב לאהוב. ואי אפשר לפסול מישהו, כלומר אתה לא יכול, הוא מעצבן אותי, אני לא רוצה להיות טוב. עוד פעם, את המעשים כן, ודאי. אני לא מסכים עם מעשים רעים, uh-huh. ואני הולך ואני אומר לו, אחי, זה לא טוב מה שעשית. Uh-huh. ויש לך מצווה, הוכיח תוכיח, אם הוא, אם הוא בר שמיעה, צריך להוכיח אותו, אבל לא לשנוא את הבן אדם, אז מה תצא לך, כולנו נהיה מרוחקים אחד מהשני. כלומר, אם, אם, אני יכול להגיד שאם אני שונא מישהו, אני שונא את עצמי? כלומר, אם אני שונא משהו, כאילו זה... לא, אתה יכול להגיד שאתה לא רואה נכון את המציאות, שאתה, אתה לא שונא את עצמך. אדם אוהב את עצמו וקרוב אצל עצמו. אולי חוסר הערכה עצמית, אבל זה לא במקרה הזה. במקרה הזה פשוט לא רואים את האמת. אנחנו לא רואים את האמת. אנחנו בדמיונות, שההוא נגדי, ואני נגדו, וזה, מזה כל המלחמות, מדמיונות שווא ושקר. האמת שאנחנו אחד. אז, אז לצאת מפלונטר כזה, מה זה למצוא את, למצוא את הנקודות הטובות בעצם מצד השני, לראות דברים טובים בו, זה נכון, הפלונטר. נכון, זה... לצאת מהפלונטר שהממשלה תשקיע במשרד החינוך ולא במשרד הביטחון ומשרד הדמיונות, אלא לחנך מגיל אפס, לכבד אחד את השני, לא לדבר לשון הרע ורכילות, זה צריך להיות העיקר החינוך בבתי ספר. אל תוציא מילה רכילות ולשון הרע על השני, לא בכתיבה ולא בדיבור ולשון הרע, רק טוב. דבר טוב על השני, יצא טוב לך. כי כתוב ככה, אם יש אהבה אמיתית, שניים שמתחברים באמת, באמת חיבור אמיתי, אין כוח בעולם שיכול לעצור אותם. ומה שהם יעשו, אפילו אנשים שליליים. שמתחברים ביניהם. כן. אם הם מחוברים באמת על מטרה, יש להם כוחות אדירים. יש הרבה סיפורים על זה, נכון? על ירבעם או... אחאב, אחאב, היו רשעים גמורים, אבל לא היו מדברים לשון הרע. היה מין אחדות כזאת בעם, כל מלחמה שהיוצאים היו מנצחים. שאלו חז"ל איך יכול להיות כולם רשעים, אמרו שכינה הייתה הולכת איתם כי לא היה דלתוריה, לא היה לשון הרע. תדעו, משפחה, חברה, עם שרוצים שלא ייגע בהם שום רע, ישמרו את הלשון. אם אתה לא תדבר, אם אשתך לא, אתה בן אדם, לא ידבר בבית שלו לשון הרע, מה קרה בעבודה, מה הטמבל הזה עשה, מה הוא אמר. הבית נקי. אם אין דיבורים רעים, הבית נקי, שום רע לא יאחז בו. אז מה ידברו הרב? מגיע הביתה מעבודה, אתה רוצה לפרוק את מה שקרה לך ביום עבודה. מה, תשתוק ולהגיד שמה היה לי ככה, היה לי ככה? דבר על האקלים. מה על האקלים, אבל? מותר לך לדבר, מותר לך לדבר על... אתה רוצה כאילו לא לדבר כלום? מותר לך לדבר על דברים, אם הצד השני לא מכיר ולא יכיר את מי שאתה מדבר עליו. אבל אני יכול להגיד בקודים? עכשיו, ראיתי היום באיזה מקום, אחד נסע כמו משוגע, כמעט נכנס אתה לא מכיר אותו וגם אשתך לא תכיר אותו. אבל אם שניכם מכירים את הבן אדם, אסור להגיד, אסור, אסור, אסור. זה הורס את הבית, זה מביא מחלות, אני אומר ברצינות. זה צריך מאוד מאוד להישמר מהדיבור, הדיבור הורס הכל. ובונה הכל. דיבור בונה הכל, כן. אז אמרנו שבעצם נתינה מולידה אהבה. והייתי מדייק גם שאמרת שיש את ההבדל בין אהבה לתאווה. כן. שבעצם שאני אוהב משהו זה בעצם שאני צריך לראות לבדוק עם עצמי האם אני יש לי תאווה כלפי הדבר הזה כלפי אוהב את הדבר הזה כאילו מה אתה עושה אתה לעצמך אתה אגואיסט או שאתה חושב על השני. וברגע שיש נתינה כל העולם מתהפך יכול להשתנות כתוב כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. זאת אומרת שהשני הוא בעצם ראי של הלב שלך. 
תעשו ניסיון. אדם שאין לך קשר טוב איתו, יש איזה קצר, איזה משהו, ככה לא, לא הולך. עשו ניסיון להקרין עליו טוב, להקרין אהבה, מהלב. אז אתה תכריח את הלב שלו להקרין אליך גם כן אהבה. בלי לדבר מילה אחת. מה גם מחשבה שלי? מחשבה. מחשבה ורגש, להגיד. בעצם הבן אדם עשה ככה, נכון, אבל היינו חברים טובים, הוא בן אדם טוב, יש לו זה. להקרין עליו טוב, כמה ימים, תראו, הבן אדם התהפך לגמרי, היה סיפור על רבי שמואל סלנטר, שהלך בעיר העתיקה, ובא ערבי להרוג אותו, עם סכין, העיר העתיקה של פעם. כן. ואיכשהו בא לנעוץ את הסכין, הוא כפה על המקום, נפל לו הסכין, התחיל לבכות, וביקש סליחה מהרב. אז התלמיד שהיה שם היה בהלם, בן אדם מרוצח נהפך להיות מה, חסיד פתאום? אמר לו רב, מה קרה? הוא אומר, תראה, ראיתי בן אדם בדרגה כזאת נמוכה, שבא להרוג אותי רק כי אני יהודי, ממש ריחמתי עליו מכל הלב. ככה? ככה. תראה איזה דרגה. משהו. הוא אומר, אז הוא היה חייב לרחם עליי. לא הייתה לו ברירה. אני ריחמתי עליו, הוא חייב לרחם עליי. ואז נגמר כל הסיפור. אבל זה מתאים לדרגות של... אז בסדר, אנחנו כשבא מחבל לא נעשה עכשיו תרגילים כאלה, ודאי, אבל במשרד, קשה לך עם מישהו, לא טוב לך, יש לך קצר עם מתקרים טוב, אתה תראה את התוצאות, זה פרקטי ממש, זה לא דיבורים בעלמא. תשמע, זה עבודה לא פשוטה. כן. כי זה להתגבר בעצם גם על האגו שלך וגם על ה... אני צודק ואני אני יודע מה הוא עושה פה זה, זה כאילו אני, אני שם לב שזה מקרין זה, זה יכול לפגוש אותך בהרבה מאוד מקומות גם בבית עם האישה או עם הילדים או, או, עם, או עם קולגה בעבודה להתגבר על הדבר הזה זה דורש באמת מאמץ רגשי מאוד כאילו מעצמך המון כדי להגיע למצב שבו אני אוהב את הבן אדם ואני לא לא שונא אותו לא בפרט אם זה מישהו שיכול שעשה לך איזה משהו שממש אתה. אתה יודע שזה לא בסדר מה שהוא עשה לך, זאת אומרת כן. עדיין אני צריך להיות מקום שבו בתפיסת עולם שלי, אני מרחם, אני מפגין אהבה. זה... אתה יודע גם את האמת, צריך להוסיף פה עוד נקודה. אתה יודע את האמת גם כן, מה האמת? שכל הניסיונות שאנחנו עוברים זה מלמעלה. אף אחד לא עושה לך כלום בשביל שהכרזה מלמעלה. אז אם יש לך את המויכין האלה, את התפיסת עולם הזאת, ש... כל דבר זה שיעור, אין שום דבר שקורה במקרה. אז אתה אומר, טוב, זה לא הבן אדם, זה... אני צריך לעבור את זה. זה לא הבן אדם. זה ממש מוציא אותך מתוך הסרט הזה מיד. כלומר, כל מה שאני רואה, המציאות שמגיעה אליי... אני מושך אותה. אני מושך אותה, שהיא באה לעזור לי. והמסכן הזה נבחר להיות הקורבן שיעשה לי, יעצבן אותי, אתה מבין? זו הסתכלות אחרת לגמרי לחיים. זה מה שאני אומר, זה מויכין. התפיסת עולם צריכה להשתנות, מה אני עושה פה, מה קורה לי, למה קורה לי. אז הלמה קורה לי בדרך כלל זה ההוא, ההוא לא בסדר, וההוא מעצבן אותי וזה לקח לי. לא, תפיסת עולם אמיתית, בורא עולם רוצה להעלות אותי למעלה, נותן לי ניסיון של עצבים בכביש, לראות איך אני אגיב, אה, הגבתי טוב, אתה עולה מדרגה. טוב, שנזכה לאהוב הרבה אחד את השני, השני וש... נקיים את המצווה של ואהבת לך כמוך, Amen. כפשוטו. אמן. ממש כפשוטו. ושנהיה אחד. שנהיה אחד. זה נורא תמים, אבל uh, נשתדל לעשות את הדבר הזה. אמן. אחלה. תודה רבה, הרב. תודה, אלעד.